0: Alors, le, le titre, en fait, de ma prédication ce matin, c'est euh, c'est c'est là celui-là, « Chrétien, un vecteur de vie », euh, qui nous invite aussi en même temps à veiller sur euh, notre santé spirituelle. Et, euh, en fait, quand j'ai vu le programme envoyé par euh, Annie, c'était le jeudi, je crois, euh, j'ai vu ce texte hein, euh, dans Jean, chapitre 20, verset 19 à 23, et ça m'a tout de suite fait tilt. Et, et j'ai laissé tomber les autres idées que j'avais. Et puis, je dis, je ne sais pas pourquoi Annie a choisi ce texte, mais je vais choisir ce texte pour la prédication. Alors, j'ai travaillé ce texte. J'ai laissé les autres, enfin, la, la préparation précédente et, 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 et j'ai pris ce texte-là depuis… Enfin, j'ai commencé à travailler depuis vendredi, mais euh, j'étais vraiment touché par ce texte. Et pour moi, c'est clair qu'il fallait partager sur… Ce texte-là, alors ce n'est pas tout à fait la même version euh, qui a été lue tout à l'heure, c'est dans, dans la version Bible du Semeur, et je, je, je le relis dans Jean, chapitre 20, verset 19 à 23. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux, et il leur dit «« Que la paix soit avec vous !» Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous !» leur dit-il de nouveau. « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez leurs péchés, en seront tenus qui, et ceux à qui vous le retiendrez, en resteront chargés. » Alors, euh, en fait, le thème euh, de, qui parcourt ce passage, et même tout ce chapitre, c'est le thème de la vie. Alors, il est vrai que le mot, le terme « vie » ne, ne m'apparaît pas dans, dans ce passage que j'ai lu, mais le thème de la vie est présent, parce que tout de suite, il est parlé du jour de la résurrection. Euh, par ce terme, ce même dimanche. Donc ce même dimanche s'agit du jour de la résurrection. Donc le thème de la vie est déjà là, même si le mot n'est pas mentionné. Et puis ce jour, dans, lors, de, dans ce jour de, lors de ce jour de résurrection, Jésus introduit les disciples euh, dans une nouvelle réalité. Euh, Jésus apparaît à ses disciples après avoir triomphé de la mort, donc le ressusciter. Le Seigneur de la vie introduit ses disciples dans une nouvelle réalité parce que la vie de la résurrection va devenir la vie des disciples de Jésus de tout temps. Donc, ils vont bénéficier de cette résurrection de Jésus et cette vie de résurrection va totalement transformer la vie des disciples. Alors, en quoi cette vie est-elle différente de la vie physique Peut-on être vivant physiquement, mais mort spirituellement Quelle est la réalité spirituelle de l'homme séparé de Dieu Cette vie est-elle seulement valable après la mort Alors, je vais donner quelques réponses à ces questions tout au long de ma prédication. Mais j'aimerais relever tout d'abord les quatre caractéristiques de cette vie que les disciples vont bénéficier par le biais de la résurrection de Jésus. Et au travers de ces caractéristiques, je vais relever euh, les indications sur la manière de veiller sur notre santé spirituelle, en parallèle avec notre santé physique, qui nous invite à veiller sur, notre, sur la nourriture, sur le repos, sur le lien social pour une bonne santé euh, physique aussi, hein, donc il y a un lien avec euh, la santé euh, physique et puis aussi euh, l'exercice. Alors, par rapport aux caractéristiques de la vie en Jésus-Christ, on voit cette vie de communion avec Dieu, cette vie dans la paix de Dieu, cette vie à transmettre aux autres, et puis cette vie par le Saint-Esprit. Et euh, cela nous rend attentif hein, sur le plan spirituel, sur le fait de se nourrir, de se reposer, de tisser des liens sociaux et de faire des exercices physiques. Alors, la première caractéristique de cette vie est celle de la communion avec Dieu. Alors, cette vie en fait qu'on reçoit de la part de Jésus-Christ est une vie de relation, d'intimité avec Dieu. Et l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 36, le dit, qui place sa confiance dans le Fils, donc le Fils qui est, Venu dans ce monde, mort et ressuscité, possède la vie éternelle. Mais qui ne met pas sa confiance dans le Fils ne connaît pas la vie. Il reste sous le coup de la colère de Dieu. Donc, celui qui connaît le Fils, celui qui met sa confiance dans le Fils, a, possède la vie éternelle. Et cette vie éternelle ne se trouve pas. Euh, ailleurs qu'en Christ. Et elle se trouve vraiment dans cette intimité avec Dieu grâce à Jésus-Christ qui est venu jusqu'à nous, mort pour nous, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu. Et la vie nous est donnée, cette vie nous est donnée en Christ. Et nous accédons à cette vie quand nous sommes unis à Christ. Nous sommes euh, rattachés à Christ. Et si nous plaçons notre confiance en lui, la destinée de Christ devient notre destinée et la vie de résurrection de, de Jésus va aussi être notre vie et rien ne va nous séparer de Dieu par cette vie que nous avons reçue. Et nous accédons à cette vie quand nous sommes unis à Christ et cette vie comprend tout ce qui touche à cette relation, donc tout ce qui concerne la sainteté, la prière, le culte, la possibilité de venir auprès de Dieu. Donc, même si la vie physique est considérée par Dieu, parce que c'est lui-même qui nous donne cette vie physique, la vie qui est mise en avant ici, c'est celle de la communion avec le Dieu vivant. Donc, la mort, c'est l'absence de cette communion avec Dieu. La mort spirituelle, c'est l'absence de cette communion avec Dieu. Et nous, nous avons bénéficié de cette puissance de la résurrection, parce que nous avons passé de la mort à la vie. Et l'apôtre Paul hein, l'explique plus tard par ce passage dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 3. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. « Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivons selon nos mauvais désirs d'hommes, livrés à eux-mêmes, et nous accomplissons tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi, étions-nous par nature voués à la colère de Dieu, comme le reste des hommes. » Et l'apôtre Paul ici souligne la réalité spirituelle de l'homme séparé de Dieu. Ils sont morts. Les hommes séparés de Dieu sont considérés comme un cadavre spirituel, donc capable de rien pour se sauver. En tant que mort, on ne peut rien faire. Et l'apôtre Paul décrit ici euh, cette mort spirituelle. Euh, donc, au premier euh, verset, 2, verset 2 et 3, il dit euh, « Ces hommes qui sont morts spirituellement, ils marchent selon le cours de ce monde qui est en révolte contre Dieu. » Il faut penser que dans la, la pensée, de, de, dans, dans les réflexions de l'apôtre Paul, le monde est, et ce, monde, ce terme « monde » qu'il utilise ici est en opposition euh, à la domination royale de, de Jésus-Christ. Donc, le monde est en révolte contre Dieu, en révolte contre Christ. Et les gens qui sont morts spirituellement marchent selon le cours de ce monde-là. Et il va même plus loin encore, hein, plus loin. Il donne un autre élément. Il marche selon Satan. Satan qui influence ce monde par l'esprit de rébellion qui agit dans ce monde. Et Satan travaille aussi dans ce monde au travers des hommes rebelles qui s'opposent à Jésus-Christ. Et puis, il donne encore un autre, un autre point. Je vais brancher mon ordinateur. Un autre point, verset 3. Euh, des hommes qui vivent selon les mauvais désirs, des hommes qui sont voués à la colère de Dieu. Donc, voilà la description de cette mort spirituelle telle que l'apôtre Paul euh, la voit. Donc, ces hommes qui sont morts spirituellement euh, sont des hommes qui, euh, qui mangent, qui boivent et qui vivent euh, avec des personnes qu'ils aiment, qui font des études, qui travaillent, mais ils le font en dehors de Jésus-Christ. Ils le font sans Jésus-Christ. Donc, ils mangent, ils boivent, ils jouissent de la vie sans Dieu. Ils étudient, ils travaillent sans Dieu. Et le témoignage de Hanta montre qu'on peut travailler, on peut euh, avoir une carrière, gérer une entreprise. Et connaissant aussi Aga et d'autres personnes aussi dans l'Église, on peut vraiment mener ces vies-là dans la présence de Dieu et avec Dieu. Et ceux qui sont morts spirituellement gèrent leur entreprise sans Dieu en rejetant l'autorité de Jésus-Christ. Donc, ce sont des gens qui sont vivants physiquement, mais qui sont morts spirituellement. Mais nous, nous sommes passés de la mort à la vie. Et ce que Dieu a déployé pour nous faire passer de la mort à la vie, j'ai dit tout à l'heure qu'en tant que mort, nous sommes capables de rien pour, pour revenir à la vie. On a besoin de l'intervention extérieure pour revenir à la vie. Et là, cette intervention extérieure, c'est celle de Dieu. Et on voit ici dans Éphésiens, chapitre 1, verset 19 à 20, « Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il a mise en œuvre, en notre faveur, en nous qui plaçons notre confiance en lui ?» Cette puissance, en effet, il l'a déployée de toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » Donc, cette puissance de la résurrection a été, est utilisée pour nous, pour nous amener à la foi. Donc, on voit ici l'importance de cette apparition de Jésus auprès de ses disciples Jésus qui est ressuscité, qui introduit ses disciples dans cette nouvelle réalité parce qu'eux aussi ils vont bénéficier de la, de la vie de résurrection. Et cette vie de, de résurrection est, est une vie de qualité et dans le présent déjà, et aussi une vie après la mort. Et comme il est dit dans Jean chapitre 3, 17 verset 3, « Or la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le Dieu unique et véritable, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc, on voit ici cette connaissance qui implique une relation intime et cette relation de qualité, d'intimité, d'authenticité avec Dieu. Donc, une vie dans le présent et puis, en même temps, cette vie n'est pas détruite par la mort parce que c'est quelque chose qui dure, c'est quelque chose qui n'est pas périssable. Donc, c'est une expérience présente et on vit déjà dans cette relation, dans cette vie éternelle, déjà dès maintenant, et la mort physique ne peut pas briser cette relation avec Dieu, car celui qui croit a déjà la vie éternelle qui concerne la vie présente et la vie future. Et nous avons cette vie-là, nous qui avons la foi, Jésus-Christ. Et l'implication de cela pour nous concernant notre santé spirituelle, c'est le fait de se nourrir de la parole de Dieu pour notre croissance spirituelle. La Bible est une nourriture pour notre âme, pour notre être, pour notre être intérieur. Et si nous ne mangeons pas, nous ne pouvons pas grandir non plus. Et la Bible représente toute une nourriture équilibrée et on peut consommer sans modération, et pour notre santé. Et le fait d'avoir cette vie de communion avec Dieu nous encourage, nous pousse, nous donne l'envie de lire la parole de Dieu parce que cette parole, cette vie reçue, nous rend sensibles à ce besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Donc, euh, au travers de cette communion avec Dieu, euh, nous sommes invités à veiller sur notre nourriture spirituelle. La deuxième caractéristique se trouve, euh, enfin, concerne la paix, la vie dans la paix. Et il y a un passage euh, que j'aimerais relever pour parler de cela. Euh, C'est le passage qui se trouve dans euh, l'évangile de Jean, verset 20. Le, le chapitre 20, pardon, le verset 19b. Je l'ai lu ce passage tout à l'heure. Et ce passage parle de, de cette paix que Jésus a annoncée. Hein? « Que la paix soit avec vous ». Et Jésus a prononcé deux fois cette paix-là. Donc, à la fois, c'est une salutation, enfin, comme on dit à Madagascar, au Manaon, c'est une salutation, mais beaucoup plus que cela, euh, parce que ça s'introduit dans, dans ce shalom hein, qui est plus que la paix d'ailleurs, et si on veut vraiment c'est plus long par rapport à la paix. À la, à la définition. Et euh, par, euh, il y a, euh, Jésus m'a mentionné deux fois cette, euh, cette salutation ou ce souhait euh, que la paix soit avec vous. Et cette paix-là, elle est là malgré les bouleversements dans le monde. Et cette paix est là malgré l'hostilité à cause de notre témoignage, parce que des gens qui vont s'opposer à Jésus-Christ vont réagir contre nous. Et cette paix est là grâce à la présence de Jésus et non pas liée à l'absence des dangers. On pense des fois qu'on est dans la paix parce qu'il n'y a pas de danger. Enfin, on est dans la paix parce qu'il n'y a pas de danger. Oui. Mais en fait, ce n'est pas l'absence du danger qui fait qu'on est dans la paix, mais c'est la présence de Jésus en nous, avec nous, malgré les dangers. Et on peut être dans cette paix, la grâce à la présence de Jésus. Et j'aimerais lire ces quelques passages qui nous invitent à considérer cette paix. Jean, chapitre 20, verset 19. Ce même dimanche, donc au, le jour de la résurrection, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et il leur dit « Que la paix soit avec vous. » Ce cette première salutation, cette première paix souhaitée est en lien avec les événements récents vécus par les disciples. Parce qu'ils ont verrouillé leurs portes à cause de la peur des Juifs qui risqueraient de donner libre cours à leur haine manifestée lors de la crucifixion de Jésus. Mais Jésus apparaît au milieu de ses disciples et leur dit, que « Que la paix soit avec vous. » Si en dehors, il y a l'agitation, il y a la haine, il y a les troubles, parce que la crucifixion de Jésus et cette nouvelle de la résurrection de Jésus a provoqué toute un, une sorte de trouble hein, dans, dans, dans la société, dans le pays, les disciples, avec Jésus qui est là au milieu d'eux, bénéficient de cette paix que Jésus prononce. À l'intérieur de la maison, Jésus est là, avec les siens, et le rapporte là. Au verset 21, Jésus dit « que la paix soit avec vous », donc la deuxième fois qu'il parle ici de cette paix, « que la paix soit avec vous », leur dit-il de nouveau, « comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » On voit dans le livre des actes et… et, et a même dans l'histoire, hein, euh, que les disciples sont, euh, c'est une image que je présente ici, sont sortis de cette maison verrouillée. Si avant, ils avaient peur des Juifs qui avaient de la haine contre Jésus et contre eux-mêmes, hein, euh, qui sont disciples de Jésus-Christ, plus tard, euh, ils ne sont plus restés dans cette maison par peur des Juifs, au point de, 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 de verrouiller leur porte, comme ici, ils ont pu accomplir leur mission malgré l'opposition des Juifs. Et cette paix de Jésus les accompagne, les accompagne dans l'accomplissement de leur mission. Et c'est vraiment important aussi de voir que Jésus associe ici la paix à la notion d'envoi. Parce que l'Église a commencé à Jérusalem. Et on voit plus tard que l'Église est développée dans les pays du Nord, donc en Occident. Enfin, je, je résume ici 2000 ans d'histoire. Hein? Euh, et plus tard, les Églises sont développées dans les pays du Sud, donc en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Et parallèlement, l'Église est en train, l'influence du christianisme est en train de, enfin, de, de, de baisser en Occident. Et parallèlement, le christianisme gagne de plus en plus d'importance dans les pays du Sud. Mais on voit que Dieu travaille dans le monde euh, parce que cette Église qui a commencé à Jérusalem devient maintenant une Église mondiale. Et Dieu a, a initié tout un mouvement et ici Jésus a envoyé ses disciples à Jérusalem, à Samarie, à euh, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre, pour que le royaume de Dieu soit étendu partout. Et dans ce mouvement-là, qui est initié par Dieu, même on voit dans l'Ancien Testament, hein, ce mouvement initié par Dieu, il est garanti par Dieu, parce qu'un jour, tout, euh, nous serons tous rassemblés auprès de Dieu, auprès de Jésus, pour adorer Jésus-Christ, euh, même si nous venons de différentes... Euh, nations, de différentes tribus. Ils seront tous rassemblés auprès de Jésus pour l'adorer. Et il y a un enjeu spirituel ici parce que Satan s'oppose à ce que Jésus soit adoré dans toutes les nations, dans les différentes tribus, dans différentes nations. Mais Jésus agit, Jésus envoie ses disciples malgré cette opposition et la paix de Jésus va nous accompagner dans cette manière d'accomplir la mission. Parce que Satan est vaincu et Jésus mérite, Jésus est digne d'être adoré. Jésus a vaincu la mort, Jésus a vaincu Satan et nous sommes dans cette réalité spirituelle, dans cette réalité tout court d'ailleurs. Hein, et, et Jésus, sur la base de, 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 de sa vie, de sa, résur, de sa mort et de sa résurrection, nous envoie dans le monde afin que les gens de toutes les nations reconnaissent que Jésus est Seigneur. Et dans cette relation avec Dieu, on peut expérimenter une paix intérieure que nul ne peut donner, malgré les agitations, malgré les troubles dans le monde, malgré les hostilités de la part des gens qui sont contre Jésus-Christ. Et cette paix est liée à la présence de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'absence de danger. Et ce qui nous invite, justement, à nous reposer en Christ, dans toutes sortes d'activités, parce que des fois on est pris par toute une série d'activismes, et nous sommes invités à nous reposer sur Christ, parce que Jésus a tout accompli. Et il a prononcé ce terme, ce mot, sur la croix, et nous pouvons vraiment nous reposer sur ce « tout est accompli » et compter sur la présence de Jésus selon sa promesse « je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Troisième caractéristique, c'est cette vie à transmettre aux autres parce que nous sommes envoyés avec cet aspect de donner la vie et cela nous invite à entretenir une vie communautaire au sein de l'Église qui reflète qui reflète cette vie qui vient de Jésus-Christ. Et cela nous invite aussi à, à témoigner non pas seulement entre nous au sein de l'Église, mais en dehors de l'Église. Alors, il y a ces passages dans Jean chapitre 20 verset 21, dans Jean chapitre 6 verset 38 à 40, ainsi que Jean chapitre 10, verset 10, un Jean chapitre 4, verset 9, Jean 20, chapitre 20, verset 31, qui nous invite justement à, à aller dans le monde pour partager cette vie et à développer, à cultiver cette vie au sein de l'Église et à garder et à tisser des liens sociaux avec des gens qui sont en dehors de l'église afin que nous puissions aussi leur transmettre cette vie. Que nous ne soyons pas comme des canaux bouchés, mais que nous puissions non seulement recevoir cette vie qui, que de, enfin de la part de Dieu, que, mais que nous puissions aussi la partager aux autres parce qu'ils en ont besoin. La dernière caractéristique, c'est la vie par l'esprit. Et cette vie par l'esprit est aussi liée au pardon des péchés et aussi liée à la proclamation de l'Évangile. J'aimerais lire quand même ce passage dans Jean chapitre 20, verset 22. Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, recevez l'Esprit. Donc, ça fait penser à ce qui s'est passé dans Genèse hein, quand Dieu a soufflé dans les narines euh, pour, euh, pour que l'homme enfin, devienne un être vivant. Donc là, on, on a ici euh, ce parallélisme hein, euh, que euh, ce geste annonce aussi la création d'une nouvelle humanité qui va recevoir le souffle de la vie de résurrection. Donc, en faisant cela, Jésus Dit aussi, je vis, donc vous, vous vivrez. Et, ce, et ce, ce souffle de vie, cette vie de résurrection, est aussi lié au pardon des péchés. C'est pour ça qu'il est dit ici ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en, rend, en resteront chargés. Et cela nous invite vraiment à, à annoncer l'Évangile euh, parce que la mission est liée au pardon des péchés qui sera annoncé par la proclamation de l'Évangile dans la puissance de Dieu. Alors, certains vont refuser euh, l'Évangile, c'est pour ça qu'ils vont mourir dans leurs péchés, donc, ils ne seront pas pardonnés. Mais nous sommes appelés à annoncer l'Évangile et en refusant l'Évangile, ils resteront sous la colère de Dieu et ils ne vont pas bénéficier du pardon de Dieu. Et dans ce sens, on peut comprendre aussi ce passage. Ceux à qui vous remettraient leur péché, donc par la proclamation de l'Évangile, on se rend tenu quitte s'ils acceptent l'Évangile. Et ceux à qui vous retiendrez ils resteront chargés parce qu'ils ont refusé l'évangile que nous avons annoncé. Et quelque part, la vie de l'Esprit qui est annoncée ici par ce souffle de vie de résurrection, donc en lien avec la, le Saint-Esprit, nous invite à faire des exercices spirituels. Et cet exercice consiste à discerner euh, la volonté de Dieu grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies euh, pour notre sanctification. Euh, mais aussi pour la proclamation de l'Évangile. Et pour clore, au travers de la vie de Christ que nous avons reçue, parce que Jésus est ressuscité et Dieu a déployé cette puissance de la résurrection dans notre vie, nous bénéficions de cette vie de communion avec Dieu, de vie dans la paix de Dieu, de vie à transmettre aux autres, de vie par le Saint-Esprit. Mais cela nous invite à veiller sur notre vie spirituelle, donc se nourrir de la parole de Dieu, compter sur la présence de Jésus selon sa promesse et se reposer sur le tout est accompli prononcé sur la croix, à tisser des liens sociaux et, et pour qu'on ne soit pas des canaux bouchés, mais qu'on puisse aussi partager ce qu'on reçoit pour l'avancement du royaume de Dieu. Mais aussi, nous sommes invités à, à nous exercer, à discerner la volonté de Dieu Grâce à l'œuvre du Saint-Esprit dans notre, pour notre sanctification et la proclamation de l'évangile. Merci de votre attention.